0: Olá, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Nós estamos aqui ao vivo né, na nossa live de todas as quintas-feiras, a nossa live Papo de Marketing, onde nós conversamos sobre vários assuntos, né? E hoje eu quero conversar com o Antônio Wilson, nós vamos falar hoje sobre marketing pessoal né, para profissionais, empreendedores e tudo mais, né? É, ele que é um consultor, um coach de vendas, um, é, um administrador e tudo, toda a experiência que ele tem, ele vai conversar com a gente nesse momento, tá certo? Aqui. E só lembrando que essa live também é transformada em podcast, vai para Spotify, e aqui nós conversamos sempre com pessoas interessantes que têm algo a nos... A nos contribuir com algum dos seus conhecimentos. Boa noite, Antônio Wilson, tudo certo?
1: Olá, meu amigo, boa noite, tudo bem, tudo certo. Em primeiro lugar, agradecer a gentileza desse convite. A gente vem tabulando aí a possibilidade sempre de fazer algum trabalho juntos. E finalmente chegou a hora. Um abraço a todo mundo aí que está participando. E espero contribuir com a melhoria, com o progresso de todas as pessoas.
0: Isso, é, eu que agradeço, Antônio Wilson, eu que... Acompanho você pelo Instagram aí e, e acompanho o seu trabalho, acompanho umas fotos bacanas, umas fotos de, de uns carros muito bonitos que você postou esses dias aí. Verdade. É, e, mas a gente vai conversar sobre isso, né? Você está em Porto Velho nesse momento agora, né?
1: Porto Velho, estou em Porto Velho, moro em Porto Velho, sou gestor comercial de um grupo jovem, mas um grupo bem empreendedor, que é o Grupo HO. Somos duas bandeiras fortes em Porto Velho e Rondônia, né? Somos concessionário Kia e somos concessionário caoa uhum. Sherry, inclusive Kaoa Sherry vendendo um show, não só de produtos, mas de marketing, trazendo um conhecimento inovador de tudo que tem de bom pelo mundo afora, inclusive quebrando uhum. aqueles paradigmas de que uhum. chinês não presta, chinês não funciona. Uh, isso aí uhum. já passou, hoje as, as empresas são transnacionais, não é? hoje as empresas têm Sim. capital espalhado pelo mundo, investimento pelo mundo inteiro. Então, hoje, o que nós pensamos é, em ter produto, venha de onde vier, com qualidade para atender o, comércio, o cliente, para atender a jornada do cliente. Isso é que é o mais importante.
0: Uhum. Sim. É, é, só um, antes de entrar no assunto da nossa live, até para o pessoal ir chegando, é, são uns carros bonitos, uns carros bem bem com bom acabamento, né? E parece que tem um bom custo é, benefício. Custo né? benefício, o, custo benefício muito é, bom. O, o a faixa de preço deles estão bem 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 boas para o, o brasileiro, né?
1: É, Rildo. Ah, em, em relação ao consumidor, benefício. é o consumidor ele já não quer mais o carro com motorização 1.0 que é o carro dos anos 90. Uhum. Até no início de Sim. 2000, aquele carro que a gente falava que era o carro de transporte, né? era o carro espartano. Uhum. No máximo, aí, como luxo, um ar-condicionado e tudo mais. Uh, hoje, o consumidor ele se presenteia. Ele quer um produto que lhe dê conforto, segurança, estilo, sofisticação. Em verdade, ele quer se auto-presentear. É, ele quer oferecer a si mesmo, pelo seu próprio esforço, um carro que lhe dê conforto, um carro com tecnologia embarcada e, principalmente, um carro que tenha uma boa motorização e um câmbio. E, claro, conectividade, se antigamente ar-condicionado era item de série, era muito importante, ou uma trava elétrica, ou até mesmo um som, hoje, conectividade é a palavra-chave, num veículo, se não tiver conectividade esse veículo ele está fora do mercado isso vale para todas as marcas não é exclusividade nossa da Kawasherry ou da Kia não uhum. todos os veículos, Entendi. de todas as montadoras têm que ter conectividade
0: é, e só ainda um pouquinho nesse assunto, porque carro é bacana demais, falar de carro é, é falar de carro é
1: gostoso
0: é, é, a conectividade é o que? É, só explicando é, por mais que eu penso que sei, mas o um, você explicando, a gente entende sempre melhor. O, que, tá o que é uma conectividade?
1: A conectividade é a facilidade que você precisa ter hoje dentro de um veículo. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Hoje você quer atender o telefone no carro, né? Então você uhum. não vai parar o carro, você não vai ter a imprudência de, de atender. Então hoje, com uhum. um toque no. Normalmente você dá um toque no volante. E aí, automaticamente, né, o Bluetooth do carro faz a conexão com o teu celular e você atende, fala normalmente, conversa normalmente. Você também fala com o carro, né? você também Sim. pede informações para o carro. Então, tudo aquilo que estiver com a possibilidade de conectar, nós chamamos de conectividade.
0: Ah, entendi, entendi. Então, é, é mais contato que o que a pessoa tem com o veículo. Né? Isso, é, é, a relação,
1: é a relação que você tem com o carro. Grosso modo, é como se fosse a internet das coisas, né? onde Entendi. a máquina está trabalhando a favor do homem. Então, você fala com o carro, você se aproxima do carro, você tem uma conectividade, por exemplo, nos carros da Caoa, agora lançamos ontem, a Tiggo 8, um carro fenomenal. Você se aproxima do carro com a chave no contato, o carro... Abre o carro, você fecha o carro à distância, você funciona o carro à distância com a chave no bolso, você se aproxima da tampa do porta-malas, ela abre automaticamente. Ou seja, isso é o que a gente chama de conectividade para gerar facilidade para o consumidor. Conforto, facilidade, segurança e tudo aquilo que possa atender o consumidor. Como eu te disse, o consumidor ele quer se presentear com o carro. Ele não quer mais um carro para simplesmente ser um transporte. Ele quer um habitat com conforto, com facilidade, com luxo, com sofisticação. É tipo assim, eu agora me permito porque eu mereço. É uma nova concepção de consumidor.
0: É, é verdade. E e, e a assistência aí em Porto Velho é, é bacana, né? O pessoal é, tem para o, o, o proprietário do, do carro Chevrolet, ele ele está bem assistido, né? Sim, Antônio? sim.
1: Veja, além de nós termos é, uma equipe muito bem treinada e termos um bom estoque de peças, hoje nós temos, e aí todas as montadoras têm, até uma montadora que eu trabalhei há muitos anos foi pioneira nisso, tem o treinamento. Só que hoje o treinamento é a distância, como nós estamos falando aqui. Então, o treinamento, uhum. ele vem online, ele vem em forma de vídeo, ele vem em termos de orientação, ele vem até mesmo em termos de você conectar o veículo do, do cliente com a fábrica para que o técnico na fábrica também analise uma demanda qualquer, um problema qualquer. Então, não tem mais essa dificuldade com assistência técnica. É claro que isso vale para concessionárias. Se forem Sim. oficinas autorizadas, mesmo com qualidade, não é liberado pelas montadoras essa conexão. Então, mais do que Sim. nunca, é importante que o consumidor... Adquira um carro novo numa concessionária e que lá ele faça todas as manutenções. E nós, no Grupo H nós estamos muito bem preparados, com técnicos preparados para atender os veículos da Kia e da Kaoa Chery, que vem num crescente aí, espetacular. Só o nosso time de vendas para este carro que nós lançamos ontem, artigo 8, foram seis. Seis treinamentos direto para qualificar o time para que a gente possa dar toda a atenção toda a explicação, até porque tem um detalhe praticamente hoje o, o técnico ele tem que saber de tecnologia e informática, o carro vai dando sinais, teste aqui, teste ali tudo isso conectado no notebook e muitas das vezes conectado na fábrica, é fantástico, nós estamos é, vivendo um mundo, um mundo novo, um mundo delicioso que a gente via nos filmes do James Bond mas que chegou aos nossos dias graças a Deus
0: isso aí é isso aí, e, e também as, as condições, vocês têm linhas de, de financiamento, parceria com, com bancos, vocês você sabe isso.
1: que Você sabe que com essa questão da pandemia, é, houve um incremento na, nos, nos créditos dos bancos e uma melhoria nas taxas, as taxas vêm caindo ao longo do uh -huh, tempo, isso sim. aí todo mundo sim. sentiu, hoje nós temos a menor selic da história do Brasil, e uhum. com isso os bancos vêm ofertando uma linha de crédito você tem taxa de 0,59 você tem taxa de 0,29 você tem aí facilidade para, por exemplo, comprar um carro agora e começar a pagar a primeira parcela em janeiro, em fevereiro então está tendo uma facilidade para que o consumidor realmente possa adquirir seu carro com tranquilidade que ele possa ter uma prestação que atenda às necessidades do seu bolso, enfim ele possa realmente viver melhor com o carro que ele precisa, com o carro que ele sonha. Isso é muito bom. E eu estou falando, pensando em Brasil. Eu estou pensando no nosso país como um todo, na sociedade como um todo, principalmente, falando de Rondônia e Porto Velho, pela dificuldade que nós temos de transporte urbano. Ou seja, nós não temos transporte urbano. Nós não temos como oferecer conforto para as pessoas. E aí, essa facilidade para ele comprar um carro faz com que ele e a sua família seja muito melhor atendido, vai trabalhar com mais vontade, com mais alegria, com menos estresse, a criançada vai para a escola, fim de semana tem lazer. Ou seja, o ganho ao adquirir o um veículo é muito grande. E a gente torce que isso se perpetue para que cada dia mais as pessoas possam ter um, possam ter um conforto para viver melhor, que é direito de todo mundo. A Constituição diz isso. Você tem isso. direitos. Então, nós temos que oferecer esses direitos à, à sociedade como um todo.
0: Muito bom. Que, que palavra. A gente não tinha combinado nada sobre isso. por favor, É verdade. Falar. É, inclusive, eu estou tendo de confiança, primeiro, porque eu estou acompanhando as suas postagens, sei da qualidade do, do produto que você vende. E, segundo, você sabe que eu sou um leitor vero, voraz, é, eu já acompanhei na revista Exame a a Caua Sherry, é, montando a montadora em Anápolis. É, tem tem, a, é, tem tem muita coisa no Brasil já dela e tudo. Então eu eu estou te falando isso. Eu tive a a liberdade de perguntar isso porque eu sei, eu já sabia que o produto era bom. Então acompanhei a história do da, do empreendedor que trouxe, né? A, isso. A, esse, esse conceito né então e eu agradeço então, por você ter falado isso algumas
1: curiosidades né? a Caoa ela, ela, esse nome em verdade são as uh -huh. iniciais de um médico é. que comprou um, comprou um Ford uh -huh. há muitos anos atrás lá no Nordeste Sim. e daí vem Sim. toda a história dele mas Caoa significa Carlos Alberto Oliveira Andrade que é o doutor, o doutor Carlos Alberto que é um homem que trouxe a Hyundai para o Brasil, a Subaru para o Brasil, uhum. e aí fez essa parceria com a COHR e montou uma fábrica fabulosa em Anápolis, capacidade para produzir Isso. 150 mil carros por ano. O Isso. estado de Goiás está andando de braçada com o imposto, uhum. né? Tá bom demais. É, eu. Tá. <risos>
0: é, Tá vendo? Eu lembro, eu lembro, da, da, eu, 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 eu lembro, eu lembro que foi Anápolis mesmo e lembro da história, eu li tudo isso, acompanhei tudo isso através da, da revista Exame, foi muito bacana.
1: Muito bem, Gente, muito
0: bom. Vamos então ao assunto da live, <risos> é, o, o Antônio Wilson, é, eu estou lendo aqui, né, tô acompanhando a pauta aqui, ele é administrador, né, é consultor empresarial, é coach, líder coach, professor universitário, e também gestor no ramo de automóveis há mais de 30 anos, que foi o assunto que a gente entrou aqui, é, que foi o automóvel, e hoje ele está com o, o grupo que ele disse aí, né? Grupo HO, é, Grupo HO, grupo grupo, grupo, Jovens o,
1: Empreendedores sim. em Rondônia.
0: Isso. E eu agradeço muito a sua presença aqui nesta live, e hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, e no fim a gente vai é, dar... É, pediu o Antônio Wilson que dê uma palavra também sobre o que a gente chama de marketing pessoal, mas não é bem isso. É o, a importância do, é, do empreendedor e do profissional é, investir em si mesmo antes de, de qualquer coisa, porque todos os negócios é, têm um lastro no, na pessoa. Né? Ela, a gente citou aí o Caoa, né? o, o Carlos Alberto, ou seja, toda empresa, atrás dela tem um, um homem, tem uma mulher, tem uma pessoa desenvolvida, tem uma pessoa que, que, que acreditou e tudo mais, né? Então, é isso, que a gente vai, é isso que a gente vai falar e aprender um pouco com você, que tem essa experiência, dono Wilson, de três treinamentos de coach, pais assessorias, pais consultorias e tudo mais, né? Bom, é... Conta um pouquinho sobre a sua história, assim, você nasceu, aonde, você veio para Rondônia ou já nasceu aqui, conta um pouquinho para gente sobre isso.
1: Bem, eu sou nortista, um né, pela cara redonda você percebe, mas eu não ah. nasci em Rondônia, eu sou paraense, sou belenita, nasci em Belém, já há valorosos 60 anos e a carreira Aham. começou, interessante, eu comecei em empresa pública, estatal em verdade, né, eu comecei trabalhando na Eletronorte, em Belém, e a Eletronorte naquela época já era um player de sucesso, já, já era muito evoluída. O que você vê da Eletronorte uhum. hoje não é de hoje, ou seja, trabalhei na Eletronorte em 80 e já tinha plano de saúde, já tinha avaliação de desempenho, já tinha é, um trabalho excepcional com pessoas, com processos, e eu fui muito feliz, agradeço muito a Deus. E uma pessoa iluminada, chamada João Batista, que brilha hoje no céu, foi meu tio que me levou para o Eletronorte. Fiz o concurso, passei. Lá eu fiz a minha universidade. E numa virada da vida, eu sempre fui um cara que tentei buscar mais coisas, sempre achei que o mundo cabe mais. E em função disso, eu recebi por uma indicação na universidade, na época, a professora Lúcia. Olha, boa gente lembrando as coisas, né? professora uhum. Lúcia me indicou para a Shell, a subsidiária da Shell, chamada Petróleo Sabá, que fica em Manaus, a matriz, e queria um profissional, um jovem, que tivesse recém-formado, com alguma experiência. E lá fui eu bater os costados para começar um trabalho na Shell. Fui trabalhar com novos negócios, fui aprender a fazer levantamento de mercado, a fazer teste de rodagem, a fazer contagem de fluxo. E, claro fui aprender realmente a vender profissionalmente. Uma escola maravilhosa, uma escola onde eu aprendi algo que eu aplico até hoje, que é pensar em planejamento, por exemplo, para 10 anos. Na Shell não se fala em planejamento para o ano que vem, se fala em planejamento para 10 anos. E toda vez que você faz uma conta qualquer na Shell, você tem que valorar aquela conta, seja de receita ou despesa, para 10 anos. Se eu gasto um real a mais todo dia no final do ano... 360 reais, vezes 10, 3.600. E aí os caras vão lá e dolarizam. Pega esses 3.600, divide pelo dólar do dia e diz, olha, se você gastar hoje X, um real, isso significa 10 anos, uma despesa de tanto. Então foi uma lição valorosa que, como administrador de empresa, eu uso até hoje. Eu procuro otimizar todo o real que uma empresa tenha nos seus cofres. E de lá fui para Petróleo, piranga e aí, pela Petróleo Ipiranga, trabalhando no estado do Tocantins, um beijo pro meu tocantista que eu sei que tem gente me assistindo, acabei vendendo lubrificante, aí eu era representante de vendas, fui vendendo lubrificante para uma concessionária Fiat em Araguaína, e gerou uma amizade, essa amizade foi, foi acelerando e tudo mais, e ao longo do tempo, depois eu saí da, 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 da Petróleo Ipiranga, e o pessoal da Fiat em 1990, me convidou para trabalhar na concessionária. E aí eu comecei a minha jornada no mercado de automóveis. Então, trabalhei na Fiat em Araguaína, em Gurupi, no Tocantins, em Belém. É, liderei, lá na minha terra, liderei duas grandes concessionárias, montei uma concessionária Fiat em Belém, chamada Atlas. E em 2000, daqui a pouco, dia 19, faz exatamente 20 anos que eu desembarquei em Porto Velho, com o Pedro na barriga, na época, se você olhar aqui o meu backup, o Pedro está maior do que eu, né, na barriga, e nós viemos para cá para eu montar uma concessionária da Fiat. Então, foram 14 anos, graças a Deus, de sucesso absoluto. Montei a concessionária, tive recordes de vendas e resultados que até hoje são meus. Por exemplo, no mês qualquer, eu vendi 600 carros em Porto Velho. Esse recorde é meu junto com uma equipe maravilhosa. Então, fiquei ao longo do tempo trabalhando na Fiat, depois fui ser diretor de barcas do Grupo Saga, voltei para o Sebrae, que eu sempre tive um pé no Sebrae, lá no Tocantins, e agora fui fazer uma consultoria, agora que eu digo há mais de dois anos, lá no Grupo HO, com jovens, inclusive jovens que trabalharam comigo em outros, em outros, em outros negócios, e hoje são empresários. Eu fui para lá fazer uma consultoria, e fui ficando, e fui ficando, e hoje eu sou gestor comercial, do Grupo HO, com muita honra, com muito orgulho e com muito prazer de poder trabalhar com jovens empreendedores, jovens que têm pegada, que não têm medo do novo, e com um slogan espetacular que nós criamos. Nós dizemos assim, lá no Grupo HO, é rápido e fácil. Até o nosso slogan é gostoso de falar. Rápido é. e fácil. É um slogan que você não tem que traduzir muita coisa. E essa é a minha história já. 20 anos de Rondônia, prazerosamente, 20 anos de Porto Velho, andei pelo Estado, ministrando é, 18 cursos de líder coach pelo Estado, um trabalho espetacular que foi desenvolvido pelo Sebrae, uma parceira muito boa, professora Cris Farias, né, minha parceira de treinamento e desenvolvimento, e tive essa grandeza, essa oportunidade linda de falar com muitos empresários do Estado, falando de coach, falando de vendas, de conhecimento, Fazendo trabalhos de consultorias espetaculares. Enfim, eu posso dizer para você, eu eu já fiz a minha parte por Rondônia. Eu já tenho meu nome construído pela minha dedicação. E se Deus quiser, ainda quero fazer muito mais.
0: Com certeza, Antônio Wilson. Estou conversando aqui com o Antônio Wilson, que, é, entre outras coisas, é professor universitário, consultor, coach lá de Porto Velho. É, e nós. Caramba, essa live está sendo muito boa, <risos> a nossa conversa está sendo muito boa. Se eu fosse você, eu não perderia daqui a pouco no assunto que nós vamos entrar, que a gente nem entrou ainda. Duas coisas aí, muito importantes. Primeiro que você é nortista mesmo, não é nordestino. Sou... Não, Não, sou é nortista. nortista. Sou seja, É do norte. Sou... Agora eu quando... sou rondoniense, né? É, porque quando a gente vai no São Paulo... Quando a gente fala que a gente é do Norte, eles pensam que é do Nordeste. É. Não fala <risos> é, que a gente é porque... baiano,
1: né? <risos> é,
0: vai, vai falar. Eles, para o paulista Norte, é só... É só para o paulista médio, né? É só, é só o Nordeste. E a, outra, e a outra coisa aí, deixa eu ver se eu entendi. Você estava no emprego fixo, concursado lá na, na, na eletro, Eletronorte, é isso? É, é lá, exatamente lá, isso aí. E você... É, você deixou esse emprego concursado, alguma coisa assim? Foi isso que eu entendi? Deixei, não?
1: deixei. Seis anos. E a,
0: a, anos. a, a, e a família? Na <risos> época era pai, só e dele, né? Eram jo... Meus pais, né?
1: Em verdade... Porque geralmente esqueci.
0: os pais têm aquela ideia, né? Ah, vou... em, é, emprego, é, concurso, estabilidade, geralmente, porque eles querem o bem da gente, né? É.
1: Nessa época, nessa época que eu, eu fui morar para quando eu voltei para Belém, é rápida a história, né? Em 77, uhum. meu pai foi transferido para Goiânia. Então, eu sou assim meio paraense, goiano, tocantinense, rondoniense. Rondoniense, uhum. eu sou um misto bacana. É, uhum. Nós fomos para Goiânia em 77, eu terminei meu ensino médio lá. E por uma paixão muito grande por Belém, pedi para o meu pai para voltar para Belém, que eu queria estudar e tudo mais. E o meu pai liberou, com muita dor no coração, e a minha mãe... E aí eu fui para Belém, então eu morava só. Né? Então eu morava só, lavava, passava, cozinhava. Sou muito bom de cozinha.
0: Né? Lava o oh.
1: banheiro, segundo a minha mulher, como ninguém. A minha mulher diz que não existe um cara que saiba lavar um banheiro melhor do que eu. E, enfim, Apaga. eu estudei. Estou estrei... precisando um <risos> Eu passei seis anos na, na Eletronorte. Foi nesse período que eu fiz a universidade. E aquela época as oportunidades de encarreiramento eram um pouco diferentes da de hoje. Né? Uhum. Era um pouco mais travado, era um pouco mais com o privilégio das pessoas que trabalhavam na sede ou ao redor da sede. E o que, foi, o que me levou a sair da Eletronorte na época é que tinha uma vaga em disputa na, na capital com uma oportunidade melhor e eu não fui classificado para essa vaga porque havia uma facilidade maior para um colega que trabalhava lá na matriz em Brasília, e isso aí me desestimulou, falei, caramba, estudei tanto, trabalhei, agora sou administrador, estou preparado, né? quero oferecer um pouco do que eu aprendi e agradecer, né? porque você tem que agradecer, eu não queria só oferecer, eu queria agradecer também a oportunidade de ter estudado, enfim, trabalhava na obra, né? na linha de na linha de transmissão, na construção de, de subestações. E aí, quando eu não percebi essa, essa mobilidade, que eu entendi que talvez eu fosse ficar uh, travado, esperando, sabe-se Deus lá quando, assim que apareceu a oportunidade da Shell, eu tomei a decisão tranquilamente, sem não levar um puxão de orelha do meu tio, que na época já era o meu gestor na Eletronorte, mas eu tomei a decisão de abrir mão, abrir mão de todos os benefícios, abrir mão de todas as verbas rescisórias, pedi demissão e fui trabalhar na Shell. E é essa história aí que começou a história de venda. E, por favor, não me pergunte se estou arrependido, eu não vou dizer.
0: Mas está certo. É... Deixa eu fazer mais uma pergunta. Aí Agora, sobre a experiência em vendas em, em si, né? Você passou a ter experiência em vendas, especificamente em... em vendas, quando você entrou para o, o setor de automóvel, foi isso ou não? Ou você já não. tinha outra experiência? Quando eu,
1: quando eu entrei para a Shell, eu já comecei a minha experiência com ah. vendas. né? Foi a grande ah, é. escola, foi a Shell, depois a Petróleo Ipiranga, e, e aí sim, uh -huh. né, em função de, 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 de ter saído da Petróleo Ipiranga, já, já tinha uh -huh. vencido o meu prazo, eu estava cansado de viajar, era, era 4, 5 mil quilômetros todo mês batendo pasta como representante e eu sempre dou uma dica seguinte quer contratar um vendedor muito bom contrata um cara que é representante de venda que bate de estrada que come no posto, que dorme junto com o caminhoneiro Dormi muitas vezes com dormir com o caminhoneiro no sentido de dormir no caminhão e às vezes acontecia um problema na estrada caiu uma barreira e você não tinha onde dormir, você pegava a tua rede amarrava, pedia para o caminhoneiro, amarrava a rede e lá estava você. E aí você aprende muito na estrada. O sujeito que vai para a estrada como vendedor, ele se torna assim um especialista em venda, porque ele passa por dificuldades, ele tem que aprender a tal da resiliência que tanto se fala hoje. E aí o representante de vendas, o cara que vai na rua, esse cara ele é muito bom. Quando você leva ele para o showroom, normalmente ele dá show. E foi de lá que surgiu a ideia de me tornar gestor de uma concessionária Fiat em Araguaína, no Tocantins, no querido Tocantins. Tô com saudade do Tocantins. Deve estar tá quente lá, igual daqui. Tá
0: é, deve estar. Tá. Deixa eu te perguntar: o que, que é vendas para você? E o que, que é um vendedor? Pelo pelo que você aprendeu durante toda a vida, o que é venda e o que é um vendedor? A venda é uma relação de troca. É uma relação de
1: benefícios mútuos. Isso é vender. Se você vende para alguém alguma coisa em que ela não sente o benefício, isso não é uma venda, isso é uma empurrologia. Vender é fazer com que eu te entregue algo que você quer e você, por essa por essa entrega desse produto, pague um valor e que você fique satisfeito. Então, satisfação de dois. Satisfação minha que vendo e é o meu trabalho sua satisfação que comprou e é a sua necessidade ou a sua vontade de ter o um produto. Isso é vender, ou seja, uma relação de troca. E aí a expressão que cabe é uma troca sadia. Porque quando você faz uma venda com troca sadia, o cliente volta, o cliente não fala mal e, principalmente, você não engana teu semelhante. Porque se você achar que vendeu uma vez, que você enganou alguém, que você foi muito bom, que você vendeu aquela carne de um quilo, mas com 950 gramas, Deus não vai permitir que você tenha sucesso, porque você precisa ser honesto. Então, vender essa troca. E o vendedor, ele nada mais é do que uma pessoa que faz um relacionamento humano com o outro esquece essa coisa, de, ah mas eu sou um vendedor muito técnico, eu sou muito bom, isso contribui, isso faz parte desse, desse skill que a gente tem falado do vendedor, da, das habilidades do vendedor, ser técnico, ser influente, ser persuasivo, mas se você não tiver a empatia para se relacionar com o outro, isso vale para qualquer produto, mas no caso, no nosso caso de veículo, se você não oferecer o valor, a confiança para o cliente, e ele não confiar primeiro em você como ser humano para depois ele comprar o seu produto. Essa é a grande sacada da, do, das vendas e do vendedor. Abraçar o cliente, dizer para ele, olha, eu, eu gosto, tem um filme que eu gosto muito que é o Avatar. E no momento qualquer a moça fala para ele lá, né? Eu enxergo você eu vejo você então o vendedor ele tem que ver o cliente com carinho e com amor quando você faz isso é inegável sucesso em vendas
0: é isso aí pessoal vocês que chegaram agora eu estou conversando com o Antônio Wilson de Porto Velho ele é administrador, consultor empresarial coach, líder coach, professor universitário e é na minha opinião o meu guru de vendas aqui no estado gratidão já assisti alguma coisa sua pessoalmente também. É, já, ele já esteve aqui no meu município, eu estou falando de Cerejeiras agora, ele já esteve aqui fazendo um trabalho. É, e a gente ele falou um pouco sobre a história da vida dele, tudo, agora eu incentivei ele a falar um pouquinho sobre vendas e ele entrega o ouro mesmo, não tem jeito não, ele não economiza no conteúdo. É, e aí... Mas o nosso assunto é marketing pessoal e ele vai chegar nesse assunto ainda. E agora a gente vai caminhar um pouco para isso. Antônio Wilson, eu queria te perguntar o seguinte. Agora, a pessoa, certo? Vamos agora. A pessoa, tanto do vendedor quanto do empreendedor, por trás de todo negócio, por trás de toda, de toda atividade, existe um ser humano, certo? É, e como você como coach, porque o coach trata muito também o ser humano, né? É, como que você vê a questão de a gente tratar a nossa imagem, a nossa, o nosso ser? Como você vê isso? Por favor. Queria te pedir só um segundo antes de te
1: responder, mandar um grande abraço para cerejeiras. Um dos lugares mais aprazíveis e adoráveis que eu tive na minha jornada... Com, trabalhando com o Leader Coach. Encontrei pessoas aí maravilhosas, empreendedores, que eu precisei dizer para as pessoas aqui em Porto Velho, que tem empreendedores em cerejeiras, que são, em alguns momentos, muito mais empreendedores do que pessoas em grandes cidades. Então, para eu nomi não nominar, porque são tantos amigos que eu fiz aí, eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas de cerejeiras, e eu tenho o um sonho de voltar aí. E, se Deus quiser, em breve... Eu vou dar uma passada aí. Eu não sei como é que vai estar a agenda, mas eu vou aí dar um abraço em cada pessoa. Eu deixei alguns trabalhos como consultor aí e falei, um dia eu volto para ver se você fez a tarefa. tá certo? Então, um grande abraço para a turma. Bem, respondendo a tua pergunta, é, o que nós precisamos compreender é que nós estamos no mundo de relacionamento humano. Tudo. Se você pegar desde a história da, Revo da primeira revolução, da revolução agrícola, passando pela revolução, primeira revolução, segunda, segunda revolução, a revolução industrial, a, a revolução agora 4.0, que é essa nossa revolução que nós estamos aqui fazendo, é, batendo um papo né, através de um, de um aparelhinho que não mede 15 centímetros, tudo isso que nós fizemos ao longo do tempo foi para o ser humano. Em algum momento houve uma distorção, o tal do capitalismo selvagem invadiu, se perdeu a noção, do perigo, se perdeu a noção do tratamento às pessoas, se perdeu, enfim, a vontade de que tudo aquilo que está sendo feito no mundo é para atender as pessoas. Então, a minha proposta como ser humano, a minha proposta como coach é que, primeiro, nós sempre pensamos que tudo aquilo que nós estamos fazendo precisa ser para o bem da humanidade, precisa estar voltado em prol de alguém quando eu vendo um carro eu não penso na venda do carro eu penso no benefício que esse carro vai oferecer para quem compra se for o pai de família a sua esposa, as crianças, a mãe é, o tio ou seja, eu penso no que aquele carro pode oferecer de positivo para as pessoas ou seja, o meu papel de coach não é pensar em negócio pelo negócio é pensar que todo negócio toda venda, tudo aquilo que você adquire tem que ser em prol da sociedade, em prol do ser humano. Eu me pauto nisso, até porque sou um homem temente a Deus e não acredito que você tentando fazer o um mal ao teu semelhante através de uma negociação, onde você ganha e o outro perde, você consiga ser feliz e dormir em paz. Então, a grande sacada do vendedor é oferecer uma satisfação para o cliente. É o que me move todo dia, são os meus valores.
0: É isso aí, é por trás de todo negócio, tem aí um ser humano e esse ser humano pensa em outro ser humano e tem que estar preocupado com outro ser humano, né, Antônio? Muito obrigado por você ter mandado um abraço aí para as cerejeiras. É, eu, eu, em nome dos cerejeirenses, eu agradeço. Não sei se está no, no momento aqui ao vivo, mas passou por nós aqui, passou o jornalista e radialista Eliseu Evangelista, que morou aí em Porto Velho e está aqui com a gente. Ele passou por aí, não sei se ele está ainda na live. É, passou aqui o Dr. Douglas Januário, que é dentista com cerejeiras, cirurgião dentista. Muito obrigado se ele ainda estiver é, com a gente na live. Passou também, pelo que eu lembro aqui, o contador Anderson Munhoz. Ele passou aqui também, se ele estiver aí ainda assistindo, fica o nosso abraço. E a minha esposa está ali no outro lado da sala <risos> assistindo também. E as demais pessoas aí que porventura eu não. Porque aqui sobe os comentários e sobe o nome de alguns aqui que o Instagram mostra, né? Mas fica o nosso abraço. Antônio Wilson. É... E como que o como que o, o, o vendedor cuida da sua imagem? O, empreendedor, o líder, o empreendedor, como que ele deve cuidar de, da sua imagem, assim, no sentido de, de de imagem mesmo? Como que ele deve fazer isso?
1: Bem, nós temos um conceito de imagem, como o próprio nome diz, alguma coisa fixa, né? como se fosse uma fotografia, como se fosse a minha apresentação num vídeo. Mas eu, eu posso te falar com certeza que a imagem mais importante, não só de um vendedor, mas do ser humano, ela está por trás da imagem física. Antes de você se apresentar como um vendedor, como um atendente, como um gestor, você tem que ter a sua imagem definida como cidadão, como, como você se comporta. Então, primeira primeira dica para você ser um homem de marketing. Você tem que ter uma apresentação com propriedade. Uma pessoa de respeito, uma pessoa que procura cumprir as determinações, uma pessoa que tem que ter um cuidado muito grande na hora de criticar, não ter dó de elogiar, mas na hora de criticar, ter um cuidado muito grande. No Brasil, eu vejo hoje, e com a profusão das redes sociais, as pessoas criticando, assim... Em determinados momentos, inadvertidamente, utilizando palavras de baixo calão, tudo isso depõe contra o marketing pessoal, porque você precisa ter uma postura para você gerar uma palavrinha que determina tudo no negócio. A questão, a palavra-chave é confiança. Então, antes de eu ser um homem de marketing, um homem de vendas, eu tenho que ser uma pessoa confiável. Eu preciso fazer com que você confie em mim. Esse é, esse é o arcabouço, é o que está por trás da, da, do homem de marketing. E aí eu quero dizer que homem de marketing é só uma expressão pela pessoa que trabalha com marketing seja homem, seja mulher, seja quem quer que seja, que tem um trabalho de marketing a ser desenvolvido. Então, tem o que está por trás e aí sim, tem a casca. E a casca ela precisa de ter uma boa aparência, de ter uma postura elevada, de ter aquela elegância... Minha esposa fala, falando de esposa, um abraço para sua esposa, a minha esposa fala que a avó dela dizia que linho não pica, ou seja, o linho não dá aquele picado, porque linho é uma coisa elegante, então você precisa ser elegante, ainda que você seja descolado, ainda que você use um cabelo colorido, ainda que você, enfim, você esteja na crista da moda, na onda, Ainda assim você, nesse contexto, você precisa ser elegante. E principalmente, uma dica de um cara que trabalha com, com vendas e marketing há muito tempo. Não seja vulgar. A vulgaridade é horrível.
0: É isso aí, é isso aí, realmente. O que você Meu falou aí veio é? em encontro ao que, eu, ao que eu penso, ao que eu acredito. E, e principalmente isso, eu não tenho, eu tenho muito também. Eu não gosto desse negócio de crítica, sabe, ô, Antônio? De ficar metendo a lenha, contra. Até, até, a gente até pensa que parece que a pessoa não está bem consigo mesma quando ela vai para esse caminho, né? É, de, de, de criticar e criticar e criticar, né? É, mas é isso mesmo. É, Antônio Wilson, eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora, não está aqui na nossa pauta, mas eu, eu acho que é, é condizente, que é o seguinte, é, você é coach, é, tem conhecimento, já, já, tratou, já tratou de liderados, né? Sim, é, sim. E chamou o liderado, às vezes o liderado está num momento ruim da vida, eu queria que você desse uma palavra assim, as pessoas, às vezes a pessoa está assistindo você agora e está falando assim, puxa, Antônio Wilson, tudo que você falou aí, eu já fiz. <risos> tudo que você falou aí para não fazer, eu já fiz. Você como o um, um coach, que é, o como você me disse uma vez, que o coach é, mostra o caminho para o, a pessoa do A ao B, você, você aponta um caminho, existe um caminho de recuperação? Uma pessoa pode se desenvolver e pode mudar para se tornar... Uma pessoa nessas características que você está mencionando aí, existe Pode. recurso para isso, existe existe ajuda.
1: Qual é o caminho? Bem, tem dois caminhos. Né? Dois caminhos. Eu vou falar. Eu vou falar rapidamente de um para a gente não entrar na seara profundamente. Mas o primeiro caminho que me move é a minha crença em Deus. A minha crença em Deus e a crença em tudo aquilo que permeia a magnitude de um ser superior. Então, esse aí é que me fortalece. E aí eu deixo como, como sugestão para todo mundo: busque a fortaleza espiritual. Primeira coisa, né? Se recolhe em alguns momentos, tenha aquele momento de grande reflexão. Busque realmente estar com você, se encontrar com você. E aí, sem entrar em religião, mas só dando uma dica. Se você puder ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lindo. E olha, eu vou te dizer, eu tenho mais de mil livros aqui. Eu deveria estar fazendo esse trabalho aqui na no meu escritório, mas deu um probleminha no ar. Eu tenho mais de mil livros. Amo ler. Estou lendo um livro chamado. A dica aí, pessoal, um livro chamado Scrum. Fazer as coisas no dobro. É fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Mas enfim, só dizer o seguinte assim nossa mas ler a bíblia é chato né ler a bíblia como história como se fosse um romance Comece lá do início eu fiz isso durante alguns anos atrás falei assim eu vou ler completo de início ao fim e me propus fazer isso em um ano só que foi tão gostosa a leitura foi tão agradável foi tão sábio que eu li em sete meses em sete meses eu li toda a bíblia lendo todo dia um pedacinho. Tinha dias que eu lia muito, tinha dias que eu lia pouco. Então, esse é um, é um recado que perpassa a questão de religião, questão de isso, aquilo. Leia a Bíblia como um exemplo de paz e de sabedoria. Esse é o aspecto espiritual, ok? Segundo, o aspecto material. Você precisa ter coisas para fazer. Eu não sei como as pessoas vivenciaram a questão da pandemia Logo do dia 20 de março Eu no dia 20 de março A diretoria me chamou e como eu sou sessentão Sou diabético Ou seja, eu tô no pacote E a diretoria falou assim Eu tô nisso Precisamos que o senhor vá para casa Nós estamos preocupados com o senhor E eu vim para casa E eu passei aí mais de 90 dias em casa Sem sair Teve uma hora que fui lá no portal para olhar a rua que Eu não me lembrava mais como era a rua em nenhum momento eu tive depressão, em nenhum momento eu fiquei nervoso. Primeiro, eu aceitei a situação. E segundo, eu fiz coisas para seguir em frente. Então, eu mexi com planta, eu cozinhei, eu ajudei minha mulher a lavar louça. Como eu te disse agora, lavei banheiro, porque eu sou muito bom em lavar banheiro. Mas, acima de tudo, eu fui buscando a minha melhoria diária. Eu fui lendo, eu fui pensando em coisas que eu posso realizar. Fui pensando no aspecto humano, quantas pessoas estão... É precisamos buscar saber como muitas pessoas estão para que a gente olhe que a nossa vida é um mar de rosas. Então, só um exemplo, você imagina como é que estão os nossos irmãos libaneses, depois daquela tragédia. Olha onde nós estamos, você na sua casa, eu na minha casa, alguns amigos aí devem estar... Né, ir a algum lugar espetacular no canto da sua casa, no seu trabalho olha a mordomia que nós temos eu vi hoje uma foto de uma pessoa que me doeu o coração, uma pessoa do lado de um monte de escombros lá lá no Líbano, usando o celular eu pensei, meu Deus, essa pessoa não tem para onde ir então, nós precisamos ser gratos à vida e fazer alguma coisa eu gosto de escrever, eu gosto de ler eu gosto de ter ideias por exemplo, eu estou preparando uma palestra que eu quero começar ela dizendo o seguinte. O que você vai fazer quando sair daqui? É uma ideia. A primeira coisa que eu vou dizer na palestra é o que você vai fazer quando você sair daqui? Porque a maioria das pessoas escuta a palestra, você assistiu a palestra em cerejeiras, e a maioria sai entusiasmado, feliz, e no outro dia nada. Então eu estou bolando. E bolei várias palestras, várias ideias. Você precisa ocupar o espaço da mente e ocupar com coisas positivas. Escreva, leia, tenha ideia, evite estar lendo tragédia. Eu vejo as pessoas sabem tudo de tragédia, sabem tudo da vida vulgar, dos artistas vulgares, que também é uma tragédia, porque está tirando da gente a capacidade de melhorar o nosso intelectual. Nós, brasileiros, precisamos melhorar o nosso intelectual. Eu fiz outro de uma live para a Associação Comercial de Jaru e fui pesquisar, no, em Rondônia só tem 11% da população com curso superior, é muito pouco, então as pessoas precisam estudar, metade da população de Rondônia só tem ensino fundamental ou são analfabetos, você sabia? É aterrorizante a nossa população, a metade da população ser analfabeta, então as pessoas podem fazer muito Estudar, se preparar, ler e a internet está aí de graça para todo mundo. Não precisa mais comprar livro, não precisa mais assistir aula pagando. Você vai na internet que você colocar está à disposição. E aí eu digo, faça alguma coisa, se ocupe, ocupe o tempo com coisas positivas. Veja uma receita de bolo, mas que seja uma coisa positiva. Aprenda a fritar um ovo, mas frite o ovo com qualidade. Tem receita para fritar ovo. Essa é, essa é a grande receita se ocupar com coisas positivas
0: ok? é isso aí gente. é isso aí gente, eu estou conversando com o Antônio Wilson aqui que é administrador, coach empresarial é professor empresarial aliás, coach, líder coach professor universitário gestor no ramo de automóveis há mais de 30 anos é, é muita experiência, ele está falando agora você entregou a sua idade agora Pois é, é. 60... 60 anos bem vividos, 7 de fevereiro de 60, hein? Agora eu quero meio que concluir essa live com uma pergunta minha, essa pergunta é minha, essa pergunta não é, não é nem para os seguidores, se você seguidor quiser escutar, pode escutar, mas essa pergunta é minha. Eu tenho medo da idade, eu tenho medo de chegar aos 60 anos e, <risos> e eu não servir mais, é a pessoa fala, ah, o rio não dá conta mais. Eu gostaria que você me desse uma palavra, Antônio Wilson. É, como, como se manter no mercado, como se manter útil? Você, você nunca se sentiu assim desprezado por ter, por ter por chegar a essa idade, a não ser você foi mandado, <risos> por causa da pandemia, foi aconselhado a ficar em casa, mas nem por isso isso aí, né? isso aí é uma medida. Mas eu queria que você me desse uma palavra nisso e essa palavra pode ter certeza que eu vou levar para minha vida, que eu ainda tenho 41 anos. Eita! Tenho, eu tenho 19 anos aí para entrar no 60 é,
1: tem, e... está tem. longe. Eu, tenho... eu com 40 eu... cheguei em Porto Velho para começar a jornada. Olha só, uh, você tem que manter a mente ocupada. Eu também tenho meus momentinhos, sabe? Aqueles é momentos assim... Pô, hoje... Né? Hoje eu lembrei, outro dia eu fui no corredor aqui, eu fui lá atrás, nas plantas, e aí eu fui meditando, falei, rapaz, eu vou fazer 70 anos. E é lógico, né eu fiz 60, então, mais 10 anos. Eu falei, Jesus então, amado, como é, que, como é que vai ser quando eu tiver 70 anos? E se Deus me der a graça de estar vivo, vai ser como agora, de 60. Porque o que você precisa? Manter a cabeça ativa. Seja criativo. Pense em coisas. Tenha ideias. E acima de tudo, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a rir das coisas que às vezes nem graça tem. Ou seja, estou procurando ser mais leve. A gente carrega uma carga muito grande. Uma hora dessa tem gente pensando assim, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou seja, você antecipa tudo aquilo que você tem que fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, e você não vive o hoje. Então você pode respirar hoje. Deixa eu te falar, eu peguei uma, uma frase que eu tenho usado muito, que é de uma associação que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, chamado Alcoólicos Anônimos. São pessoas que fazem um trabalho genial com irmãos que estão em sofrimento. Ninguém é alcoólatra porque quer, então está é, passando por algum apuro e aí eu, eu vejo pessoas se doando para essas pessoas. E lá eles dizem uma coisa interessante. Eles falam assim, eu estou limpo por hoje. A maior lição que a gente pode ter dessa dessa frase, dessa expressão, é que nós temos que estar limpo dia a dia. Viver todo dia. Lá na Bíblia que eu falei ainda agora, tem uma passagem que eu gosto muito de Mateus, em que fala em que fala que o pássaro não semeia, o pássaro não colhe, mas Deus não deixa ele morrer de fome. Então, nós não podemos entrar no desespero, nós não podemos entrar no esvaziamento dessa riqueza que somos nós, seres humanos. Eu quero dizer para você que eu tenho tanta coisa na cabeça, eu tenho pensado tanta coisa... Eu tenho imaginado tanta coisa que eu gostaria de fazer, por exemplo, lá no nosso grupo. Nós íamos agora construir, fazer a sede para as duas concessionárias, para a nossa loja de usado, para a oficina, e nós íamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Então, assim, a minha cabeça, ela fervilha o tempo todo. Isso me ajuda bastante. Aí eu leio um livro, pego uma lição de um livro, anoto e falo, caramba, no momento qualquer eu vou usar isso aqui. Então, eu estou sempre em atividade, porque o corpo, ele realmente está debilitando. Mas a cabeça, amigo, ela está de vento em popa. E é isso. É usar a cabeça, é ter ideia. Antigamente, eu andava com um caderninho e anotava. Né? Hoje, a gente tem a facilidade do celular. Então, você vai na rua e você tem uma ideia, pega o celular e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fica registrado. Ou se você quiser digitar nas anotações do seu celular, e aí você vai anotando coisas interessantes e desenvolvendo hobbies. Assiste um filme e anota as frases interessantes do filme assiste um jogo de futebol e anota uma situação interessante e você vai preenchendo o ser humano para ele viver um dia de cada vez com tranquilidade, com fé e confiança em Deus, e aí amigo tudo dá certo é isso pessoal, eu conversei aqui com o Antônio
0: Wilson uma pessoa que eu já conhecia e agora vocês ficaram conhecendo quem não conhecia é, Antônio Wilson é um, um excepcional, um cara fora da curva de Porto Velho, é, teve tantas experiências, você que acabou de chegar agora, perdeu uma live muito profunda, mas não perdeu não, ela vai para o Spotify e vai para o YouTube e lá você busca lá e vai estar gravado, porque esse material não pode se perder, é que nós temos que, que abençoar a vida de muita gente aí com essas Palavras. Antônio Wilson, muito obrigado pela. Para pela... mim, mesmo que eu não tenha ganho nada com essa live, nada, nenhum seguidor, nenhum, nenhuma visualização, mesmo assim, para mim, eu já bebo desta fonte e para mim, é, a gente tem que aprender a fazer as coisas pelo valor que elas têm, certo? E, e, e é por isso que eu fiz essa live contigo, para te ouvir, para para aprender contigo, para a gente conversar nesse momento difícil que a humanidade está passando e tudo mais. Eu queria que você deixasse uma palavra final, Antônio Wilson, para sabemos desse momento. Temos... temos pessoas em luto, temos pessoas é, que teve uma rotina alterada. É, eu tenho dois filhos em casa, as crianças em casa por seis meses, quase seis meses já não é fácil nem para elas, nem para nós. É, então, não é reclamando, mas é um é, mas enfrentando um desafio. E a gente precisa de uma palavra sua, nesse momento, que você dê uma palavra para quem está atravessando esse desafio. Certo?
1: bacana Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, agradecer a sua esposa que está aí, a minha também, que está assistindo junto com meu filho, os meus amigos pelo Brasil afora, que eu mandei para toda a galera aí, minha prima em Salvador, enfim, deve ter muita gente por aí assistindo, os colegas lá do Grupo HO. Quero agradecer a todo mundo. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Primeiro, que a gente precisa, nesse momento, ter esperança. Ter esperança de que as coisas vão voltar a acontecer e que vai passar. E eu quero deixar aí um... Quero deixar uma pitada para as pessoas irem atrás de uma informação. Existia um cara chamado Victor E. Frankel. Foi prisioneiro da Segunda Guerra, né, no campo de Auschwitz. E ele conseguiu escapar. E depois ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Esse livro ele faz todo sentido hoje. E aí ele diz no livro o seguinte, que apesar de estar no campo de concentração, ele achou objetivos para continuar vivo. E aí ele diz assim: eu, tenho, eu tinha três objetivos. Primeiro, não ir para o fio. Ir para o fio era se jogar na cerca e morrer eletrocutado. Segundo, eu tinha que ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas num campo de concentração. E terceiro, eu preciso tirar alguma lição disso tudo. Então, não vá para o fio, não se desespere, tenha fé e tenha esperança. Ajude o outro, porque muitas das vezes tem pessoas passando mais apuro do que a gente. E que a gente possa ter fé, ter confiança que vai passar. E com certeza, com grandes lições, para dias melhores. Muito obrigado, um grande abraço. Que Deus abençoe a todo mundo. Quando vier em Porto Velho, me procure no Grupo HO. Eu vou estar por aqui para atender vocês. Um grande abraço.
0: Tá bem, gente. Obrigado, Antônio Wilson. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Antônio Wilson, e até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Se Deus quiser. É, pois bem, pessoal, nós conversamos aqui com o Antônio Wilson, lá de Porto Velho. Você viu que ele falou muita coisa bonita para a gente aí. E, e uma coisa aqui é, que ele falou aí, eu deixo essa recomendação do livro em busca de sentido, né? É um livro muito bom, muito profundo. Eu já li esse livro. E tem muita gente, nesse momento de pandemia, que está lendo esse livro. É, o livro é muito profundo, realmente. É, o Victor Frankl realmente sofreu tanto na vida, sofreu tanto lá é, no campo de concentração, que tem uma passagem que ele está dormindo ao lado de um é, de um prisioneiro. E aí o prisioneiro tem um pesadelo e, e ele está dormindo e mexendo Aí ele falou que tá o um pesadelo, aí o, o Victor Frankl fez de conta que ia acordar ele, aí lembrou. Ele falou assim, eu não sei que pesadelo ele está tendo, mas eu tenho certeza que a realidade aqui fora é pior do que o pesadelo que ele está tendo. Então, a, o sofrimento que Victor Frankl passou era tão grande que ele tinha certeza que não existia pesadelo maior do que aquele. Então, ele, ele saiu de lá, ele escreveu esse livro... Esse livro chama-se Em Busca de Sentido. É um livro fino, é um livro fácil de ler. É fácil de ler porque é fino, mas não é nada fácil, não. É muito, muito sofrimento, mas ajuda as pessoas nesse momento. Conversei com o Antônio Wilson aí, um cara, é, além de um servo de Deus, é também um profissional de ponta aqui no Estado. E eu agradeço a ele. E agradeço a você também que acompanhou essa live até esse momento. Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus e tchau, tchau.